0: Jan, wie viele Synonyme fallen dir spontan für das Wort Geld ein?
1: Uff, äh, jede Menge. Soll ich jetzt alle aufzählen? Okay, also Kohle, Knete, Kies, Kröten, Taler, Tacken, Patte, Piepen, Moneten, Moos, Schotter, Schleifen, Zaster.
0: Supermaster. Vom Hörsaal in den Job. Ein Wirtschaftswoche-Podcast mit Lena Buja. Jan Guldner und Mareike Müller Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Supermaster-Podcasts von der Wirtschaftswoche. Wir begleiten euch mit Tipps und Tricks besten Gewissens auf eurem Weg vom Hörsaal in den Job. Mein Name ist Lena Bujak, ich bin Volontärin bei der Wirtschaftswoche und dem Handelsplatz.
1: Und mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
0: Wir haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, es gibt für kein anderes deutsches Wort so viele Synonyme wie für das Wort Geld. Und allein das zeigt ja, finde ich, wie sehr Geld unseren Alltag beherrscht jetzt habe ich in der Uni noch mein BAföG oder ich bekomme vielleicht Geld von meinen Eltern, vielleicht habe ich auch einen Studienkredit, aber im Prinzip sind meine Finanzen im, no im Normalfall zumindest als Student ja noch recht unkompliziert. Oder wie siehst du das, Jan?
1: Ja, also ich glaube, das würde ich genauso sehen. Die Probleme zumindest, die man da so hat, sind relativ überschaubar. Wie du sagst, Geld kommt von den Eltern oder von BAföG-Nebenjob. Ähm, Geld hat man sowieso auch nie genug äh, im Studium. Die Ausgaben halten sich auch in Grenzen, ist jetzt nicht wahnsinnig komplex. Da kommt man mit den Grundrechenarten aus, denke ich. Umso überforderter ist man dann aber, wenn man nach der Uni merkt, worum man sich eigentlich in Finanzfragen eigentlich plötzlich kümmern muss.
0: Und genau das ist der Punkt, weshalb wir heute genau darüber sprechen, worauf muss ich eigentlich finanziell achten, wenn ich die Uni abgeschlossen habe. Das ist nämlich gar nicht so wenig. Und natürlich ist da nach wie vor die Miete... Die zahlen aber auch ganz viele Studenten sowieso schon. Die kann klar natürlich eventuell steigen, wenn man zum Beispiel aus dem Studentenwohnheim oder der WG raus muss. Das kann ja durchaus passieren. Da ist diese günstige Alternative plötzlich keine Alternative mehr. Im Prinzip ist das aber ja nichts Neues. Was hingegen für viele neu ist, das sind die Versicherungen, die viele allerspätestens mit dem Berufseinstieg abschließen müssen.
1: Da sagst du was, das stimmt, weil wir Deutschen genießen ja nicht zu Unrecht den Ruf, uns besonders gern und gegen besonders viel zu versichern. Da muss man sich echt gut informieren, damit man am Ende nicht viel Geld für sinnlose Dinge ausgibt. Und es liegt ja auch so ein bisschen nah, man ist in einem Alter, in dem man dann gerade merkt, welche Risiken da so eigentlich auf einen zukommen können, Berufsunfähigkeit, Krankheit und so weiter. Man gerät dann ziemlich leicht in Versuchung, sich gegen wirklich alle möglichen Eventualitäten äh, abzusichern und manche Versicherungen sind auch wirklich günstig. Ähm, da ist so ein Vertrag dann mal schnell abgeschlossen, aber das zahlt man dann halt vielleicht monatlich, das kann sich dann schnell läppern und ziemlich teuer werden. Deshalb sollte man sich ein paar Gedanken zumindest darüber machen, welche Versicherungen man braucht und welche nicht. Und Lena, du hast doch mit unserem Kollegen Niklas Heuer darüber gesprochen, welche Versicherungen wirklich notwendig sind. Lass mal hören.
0: Ja genau, Niklas ist hier bei der Wirtschaftswoche unser Finanzexperte und ich habe mich ein bisschen von seinem Wissen berieseln lassen, würde ich sagen. Wir hören da einfach mal rein.
2: Welche Verträge Berufseinsteiger brauchen, welche die wichtigsten sind, ist gar nicht so leicht zu sagen. Es gibt ja einfach sehr viele Versicherungen und einige davon können durchaus nützlich sein. Die wichtigsten aber sind doch relativ klar. Das ist einerseits die private Haftpflichtversicherung. Sie schützt mich davor, dass durch vielleicht eine kleine Unachtsamkeit ein extrem hoher Schaden entsteht, bei dem eventuell Leute so geschädigt werden, andere Menschen, dass sie dauerhaft Einschränkungen haben und ich dauerhaft dann dafür aufkommen muss, dass sie vielleicht Einkommensausfälle haben oder zum Beispiel pflegebedürftig sind. Diese Versicherung sollte wirklich das absolute Muss sein und es wäre fahrlässig ohne Haftpflichtversicherung in das Berufsleben einzusteigen, aber auch unabhängig vom Berufsleben sich zu bewegen. Außerdem mit dem Berufseinstieg absolut sinnvoll, wenn sie nicht schon vorher vorhanden ist, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Sie schützt mich davor, dass ich einen Einkommensausfall erleide, weil ich selbst nicht mehr arbeiten kann, berufsunfähig bin. Und in diesem Fall wäre ich über die Berufsunfähigkeitsversicherung abgesichert, könnte dann zumindest eine monatlich die Rente von der Berufsunfähigkeitsversicherung erhalten.
0: Also Merke, private Haftpflicht und Berufsunfähigkeitsversicherung sind so das A und O. Hast du denn beides, Jan?
1: Tatsächlich, na klar, habe ich die. Die äh, BU habe ich dank meiner Mutter sogar schon seit dem Studium. Da wäre ich von selbst zwar nie drauf gekommen, dass das irgendwie sinnvoll wäre. Ähm, aber die hat das damals irgendwie, gab es irgendwie, glaube ich, so einen günstigen Studietarif. Äh, deshalb habe ich die jetzt. Von daher danke, Mama. Ähm, und klar, okay, Versicherungen sind das eine. Aber eine mindestens genauso wichtige Finanzfrage ist doch die, wie man heute Geld zurücklegt, um im Alter noch was davon zu haben. Weil damit haben ja tatsächlich immer mehr Rentner Probleme. Äh, laut jüngsten Zahlen vom Statistischen Bundesamt waren im Jahr 2017 3,2 Millionen Menschen im Alter von Armut bedroht.
0: Also es macht mir persönlich... Echt Angst, muss ich sagen. Ich habe das mal ausgerechnet irgendwann, was ich an Rente bekäme, wenn ich wegen meines Alters, also das ist ein wichtiger Punkt, wenn ich wegen meines Alters und nicht wegen äh, ja, frühzeitigen Renteneintritts irgendwann mal mit 67 in Rente gehen sollte, wenn es denn noch bei 67 bleibt, das weiß man ja auch noch nicht. Toi, toi, toi. Ich läge da irgendwo zwischen 1300 und 1500 Euro brutto. Also, brutto, ne, du kennst die Eselsbrücke brutal viel und dann kommen die Abzüge netto net so viel. <lacht> und darin ist halt nicht mal einkalkuliert, dass ich irgendwann vielleicht mal ein paar Berufsjahre ausfalle, weil ich zum Beispiel ein Kind bekommen möchte oder auch zwei oder weil ich vielleicht mal krank werde und da mal ausfalle. Das heißt, wenn das der Fall ist, reduziert sich mein, mein Renten, ja, reduziert sich meine Rente auch noch mal. Und wenn ich dann meinen Lebensstandard nicht komplett runterfahren will, muss ich halt echt jetzt schon aktiv werden. Was kann ich denn da tun?
1: Der einfachste Tipp ist natürlich, du solltest sparen. Aber wenn man das macht, dann richtig. Das heißt also als erstes, bitte, bitte lass dein Geld nicht auf dem Girokonto oder im Sparbuch liegen. Bei beiden Optionen bekommst du nämlich kaum Zinsen. Und selbst wenn man da minimale Erträge sieht und das Geld ein bisschen mehr wird, kann man sich eigentlich dank der Inflation meistens trotzdem weniger davon leisten. Also muss man es irgendwo investieren, wo die Zinsen die Inflation zumindest ausgleichen. Falls du jemand bist, der super viel Wert auf Sicherheit legt, dann kann man das mit einem Tagesgeldkonto machen oder einem Festgeldkonto. Da kann man dann Beträge drauflegen und kriegt einen festen Satz an Zinsen. Die sind in den meisten Fällen kostenlos. Also wenn du zum Beispiel schon mal ein Girokonto bei einem Anbieter hast, senkt das dann da die Gebühren für und ähm, eben, also bei solchen Angeboten kriegst du dann meistens zumindest ein bisschen Zinsen.
0: Klingt schon mal nicht schlecht, habe ich auch tatsächlich, aber das ist ja jetzt nichts, um reich zu werden, wie man reich werden definiert. Ähm, das heißt, ich habe da am Ende auch wirklich nur das, was ich auch selber zurücklegen kann. Mein Geld vermehrt sich nicht. Da muss es ja irgendwie was Besseres geben noch.
1: Das stimmt tatsächlich. Also, da, um damit reich zu werden, muss man eigentlich auch schon von Anfang an eigentlich reich sein. Ähm, aber es gibt auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Aber dann musst du halt bereit sein, auch ein bisschen was zu riskieren. Weil natürlich ohne Risiko dir keiner mehr Geld gibt, als du eh schon hast. Am ehesten funktioniert das natürlich am Aktienmarkt. Da kannst du Geld investieren und unter Umständen auch vermehren. Als Anfänger sollte man aber, glaube ich, nicht direkt losgehen und Papiere von einzelnen Unternehmen kaufen. Das geht auf lange Sicht ziemlich sicher nach hinten los. Viel besser sind sogenannte ETFs, schon mal gehört?
0: Ja, nicht nur gehört, ich stecke mein Geld sogar selber in einen. ETF, für alle, die es vielleicht nicht wissen, das steht für Exchange Traded Fund. Wie kann man das erklären? Das sind, das sind keine einzelnen Firmenwerte, sondern ETF bilden halt die Wertentwicklung von Börsenindizes nach, also wie zum Beispiel dem DAX. Das bedeutet, ich setze mein ganzes Geld nicht auf ein Pferd, sondern gleich auf den ganzen Stall quasi.
1: Richtig, genau. Und wenn man gerade erst anfängt, dann hat man vielleicht auch nicht direkt irgendwie äh, Tausende von Euro Kapital rumliegen. Aber es gibt da die Möglichkeit, einen ETF-Sparplan aufzusetzen, indem du dann halt, wenn du ein Depot eingerichtet hast, äh, eine monatliche Sparrate einstellst oder äh, alle drei Monate eine Sparrate einstellst ähm, und äh, von dem Geld wird dann äh, anteilig ETF gekauft.
0: Wie hoch sollte diese Sparrate sein?
1: Das liegt so ein bisschen natürlich an dir, wie viel Geld du zur Verfügung hast und wie viel du halt wirklich auch zurücklegen willst. Auf lange Sicht helfen sicherlich auch schon 25 Euro im Monat. Und allgemein gibt es natürlich auch ein paar Dinge bei ETFs zu beachten. Da hat unsere Kollegin Tina Zeinlinger sich nämlich vor gar nicht allzu langer Zeit schon ausführlich mit beschäftigt. Sie hat nämlich recherchiert, wie man als junger Mensch sein Geld am besten anlegt. Und was Tina dabei gelernt hat, könnt ihr im Podcast Money Master nachhören, der auch auf den Kanälen der Wirtschaftswoche zu finden ist. Und die drei wichtigsten Lektionen in Sachen ETF erklärt sie auch hier schon mal für euch.
3: Mein erster Tipp wäre ganz klar, Fragen, Fragen, Fragen. Seid neugierig, was nur geht. Informiert euch über die verschiedensten Finanzprodukte, denn nur wenn ihr wisst, wie euer Finanzprodukt, für das ihr euch letztlich entscheidet, funktioniert, dann könnt ihr da mit einem guten Gefühl auch wirklich in die Sache reingehen. Also mich persönlich hat das einfach immer total beruhigt, wenn ich wirklich haargenau wusste, wie funktioniert ein ETF oder wie funktioniert ein Aktienfonds. Ja, so kann man sich ein Stück weit, finde ich, selbst auch beruhigen und hat so die Gewissheit, okay, ich weiß, was ich mit meinem Geld da tue und ja, legt das nicht einfach nur blind irgendwo an. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch, bleibt informiert, haltet euch wirklich, ähm, ja, schaut, dass ihr am Laufenden bleibt und bildet euch weiter und mit der Zeit könnt ihr dann vielleicht auch sogar ein bisschen andere Anlagestrategien wählen. Also wirklich neugierig sein und informiert bleiben. Tipp Nummer zwei wäre, ihr müsst ein Stück weit, ähm, wie soll ich sagen, die die Angst vor dem sogenannten Risiko ablegen. Ich habe oft davon gesprochen, dass ich eine Hosenscheißer-Mentalität habe, also so ein bisschen eine eine Schissbuchs bin, wie mein Freund sagen wird, ähm, dass kann man ein Stück weit, finde ich, ähm, ja ablegen, indem man seinen Blick einfach langfristig orientiert. Das heißt, wenn ihr wirklich langfristig denkt, dann macht euch dieses Risiko, dieses kurzfristige, das man immer glaubt zu verspüren, wenn jetzt die Aktienkurse gerade fallen, zum Beispiel während der Corona-Krise ähm, oder auch sonst, wenn es kurzfristige Schwankungen gibt. Wenn ihr langfristig denkt, dann, dann heben sich diese kurzfristigen Schwankungen irgendwo auf und langfristig war es bisher eigentlich immer so, dass die Aktienkurse gestiegen sind. Also wenn man sich die langfristigen Entwicklungen anschaut am, am Aktienmarkt vor allem, dann sieht das eigentlich immer ganz gut aus und ähm, das hat mir immer dabei geholfen, jetzt nicht ähm, ja zu äh, zu ängstlich zu denken. Und der Vorteil ist, wir sind ja, also ich bin jung und ich denke, die meisten Hörer vom Supermaster auch, ähm, so gesehen, ja, als junger Mensch hat man lange Zeit anzulegen und da fällt es dann, glaube ich, noch mal ein bisschen leichter langfristig zu denken. Das bringt mich auch schon zu meinem dritten Tipp und das wäre laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen. Jetzt denken sich vielleicht manche, hm, was will sie mir damit sagen? Ähm, ja, ähm, guckt einfach nicht dauernd auf euer Depot. Wenn ihr zum Beispiel ähm, jetzt wie in meinem Fall ETFs habt oder keine Ahnung, einen aktiv gemanagten Aktienfonds oder was auch immer, ähm, Guckt einfach nicht dauernd drauf, wie sich das entwickelt, denn wie gesagt, man sollte langfristig denken, ihr habt langfristige Anlageziele als junge Menschen meistens ähm, und ähm, da, da reicht es einfach total, wenn man da einmal oder zweimal im Jahr mal eben drauf schaut, ähm, ein Börsenexperte hat mir da mal die Geschichte erzählt oder den guten Vergleich gebracht zu einem Haus. Wenn ihr ein Haus besitzt, dann läutet ihr auch nicht jeden Tag in der Früh ein Immobilienmakler an und sagt, ja, ja, der Wert ihres Hauses ist über Nacht um 5% gesunken, weil in der Nähe ein Flugplatz, ähm, ja, weil der Bürgermeister überlegt, in der Nähe einen Flugplatz zu bauen. Oder dann läutet er am nächsten Tag an, ja, der Wert ihres Hauses ist jetzt um 5% gestiegen, weil in der Nähe eine Goldmine entdeckt wurde oder was auch immer. Also was ich damit sagen will, schaut einfach nicht dauernd auf euer Depot. Die langfristige Entwicklung ist entscheidend, man schläft dadurch besser, es, ähm, ja, es beruhigt einen einfach und ich finde das einfach, ja, war ein toller Tipp und den würde ich mir beibehalten.
1: Ich finde, Tina sagt da was ganz Wichtiges, nämlich Geduld haben ist wichtig, Nerven behalten ist wichtig, denn ETFs sollten immer eine langfristige Geldanlage sein im besten Fall lässt du dein Geld dann mindestens mal zehn Jahre drin und je länger, desto besser natürlich. Ähm, man soll also nicht direkt Panik kriegen, wenn der Index, den dein ETF abbildet, mal kurzzeitig in den Keller geht. Das muss man halt dann aussitzen und aushalten und im Prinzip, die Geschichte hat gezeigt, irgendwann geht es immer wieder bergauf.
0: Ja und da das Geld ja eh fürs Alter sein soll und nicht äh, jetzt zum Verprassen, <lacht> ähm, sollte es eigentlich auch kein Problem sein, das einfach im Depot zu lassen auch wenn Finanzthemen immer so ein bisschen trocken klingen, ich finde, das ist eigentlich ein mega spannendes Thema.
1: Ja, da hast du absolut recht, Lena. Das ist echt ein spannendes Themenfeld. Und wo wir schon mal bei dem Thema Finanzen, wenn man das schon mal aufmacht, was fällt dir denn sonst noch so ein, was man in Sachen Altersvorsorge beachten kann und beachten muss und auch machen kann?
0: Boah, was man machen kann, da gibt es echt mega viel, spontan fallen mir da riester rürup Lebensversicherung und was weiß ich nicht alles ein. Aber das ist wieder so individuell, dass ich darüber eigentlich gar nicht sprechen will, weil ich denen dann nicht gerecht werden kann in so kurzer Zeit. Was das angeht, kann man sich aber professionell beraten lassen, bei seiner Bank zum Beispiel, wobei man da immer beachten muss, dass die Berater befangen sind, weil die kriegen ja Geld für das, was sie dir verkaufen. Oder bei der Verbraucherzentrale, das ist ein bisschen neutraler, allerdings mit 170 Euro Euro, für die Beratung auch echt teuer. Bei der Deutschen Rentenversicherung war ich zum Beispiel mal, da ist es kostenlos. Und das war ich war auch recht zufrieden, muss ich sagen. Aber davon wollte ich gar nicht anfangen eigentlich. Als ich hier letztes Jahr im Januar angefangen habe, beim Handelsblatt und der Wirtschaftswoche, wurde mir nämlich ein Tipp gegeben. Und der wurde mir ja fast eingeprügelt, würde ich sagen, was die Altersvorsorge angeht. Kannst du dir vielleicht vorstellen, welcher?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gibt es denn einen Verlagssparschwein oder sowas?
0: <lacht> ja, äh, nicht ganz, aber mit dem Verlag hat es zu tun. Der Tipp lautete, beantrage vermögenswirksame Leistungen. Ich habe ah. den Tipp dankbar angenommen, keine Frage. Aber ehrlich gesagt auch ziemlich doof aus der Wäsche geschaut, weil ich absolut gar keine Ahnung hatte, was das sein soll. <lacht> Und ich glaube dass es vielen Zuhörern gerade genauso geht. Ähm, deswegen habe ich Niklas noch mal gefragt, was, äh, was das eigentlich ist.
2: Vermögenswirksame Leistungen sind eine freiwillige Leistung vom Arbeitgeber, also vom Chef. Der zahlt seinen Mitarbeitern Geld extra. Klingt relativ überraschend, aber es ist tatsächlich so. Freiwillig sind sie einerseits, oft sind sie aber auch im Tarifvertrag geregelt. Es lohnt sich also nachzufragen. Vielleicht ist es eben tatsächlich so, dass wer nicht danach fragt, sich hier Geld entgehen lässt. Okay, verstehe. Und was muss ich jetzt tun,
1: wenn ich die vermögenswirksamen Leistungen bekommen will? Und wie viel ist das eigentlich?
0: Auch das kann dir Niklas am besten erklären, würde ich sagen.
2: Um vermögenswirksame Leistungen zu bekommen, ist der erste Schritt tatsächlich nachzufragen, inwiefern es eine Leistung vom Arbeitgeber gibt. Bis zu 40 Euro im Monat können der Arbeitgeber, also der Chef, maximal zahlen. Wenn es nicht ganz so viel ist, die er beisteuert, kann es sich durchaus lohnen und ist auch möglich, diese Summe aufzustocken. Also wenn beispielsweise der Chef nur 26 Euro im Monat beisteuert, immerhin könnte man dann noch 14 Euro aus eigener Tasche draufzahlen.
0: 40 Euro, das wäre schon echt der Jackpot. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wir würden uns wahrscheinlich über jeden Euro freuen, den wir quasi extra bekommen Allerdings kannst du das Geld nicht einfach ähm, verprassen, wie ich von Niklas gelernt habe.
2: Bei der Verwendung der vermögenswirksamen Leistungen sind die Beschäftigten relativ äh, frei. Sie haben mehrere Möglichkeiten. Sie könnten zum Beispiel einen Bausparvertrag damit besparen, einen Banksparplan oder aber auch einen Aktienfondssparplan, was zum Beispiel in der Regel mit höheren Renditechancen verbunden ist als zum Beispiel bei einem Banksparplan. Ah ja, ich kann das Geld also zum Beispiel auch für einen ETF nutzen, oder?
0: Genau, da wären wir wieder bei dem Thema und es wird noch besser. In manchen Fällen kriegst du zusätzlich von dem Geld, was du von deinem Chef extra zugeschustert bekommst, ähm, auch noch Geld vom Staat.
2: Die Arbeitnehmersparzulage hat nicht direkt mit den vermögenswirksamen Leistungen zu tun. Es ist durchaus möglich, vermögenswirksame Leistungen zu nutzen, ohne Anspruch auf irgendeine Zulage zu haben. Und Zulage meint in dem Fall, dass eben der Staat noch zusätzlich zu dem Geld vom Arbeitgeber auch Geld beisteuert und eben noch etwas mehr zuschießt. Bei bestimmten Verträgen ist es auch gar nicht möglich, so eine staatliche Zulage zu nutzen, beispielsweise bei einem Banksparplan. Da würde es dabei bleiben, dass es nur bestenfalls Geld vom Chef gibt. Bei anderen, wie zum Beispiel dem Aktienfondssparplan, kann es aber sein, dass tatsächlich der Staat eben auch noch etwas beisteuert, die Arbeitnehmersparzulage zum Beispiel, und das kann durchaus die verwirkungswirksamen Leistungen nochmal zusätzlich attraktiv machen, denn vom Staat können bis zu 20 Prozent kommen, maximal 80 Euro bei den aktienfonds -Sparplänen. Das heißt also in dem Fall auf Einzahlungen im Jahr von 480 Euro, 12 mal 40 Euro Maximalbeitrag, würden dann noch maximal 80 Euro hinzukommen und alleine das würde eben eine Summe von 17 Prozent der Gesamteinzahlung in dem Jahr ausmachen, also absolut rentabel. Zumal ja von den 480 Euro bestenfalls das meiste Geld gar nicht aus eigener Tasche, sondern aus der des Chefs kommt.
0: Aber auch da gibt es natürlich wieder Einschränkungen. Ich meine, auch wenn der Staat da sehr gnädig scheint, der guckt natürlich auch ganz genau hin, wem er jetzt was zusteckt und wem nicht.
2: Um allerdings Anspruch auf die staatliche Förderung zu haben, dürfen die Angestellten, Azubis oder Beamte nicht zu gut verdienen. Hier gibt es bestimmte Einkommensgrenzen, jeweils bezogen auf das zu versteuernde Einkommen. Wie viel das genau ist, hängt von den einzelnen Verträgen, von den verschiedenen Vertragsvarianten ab. Die Grenzen liegen so zwischen 17.900 und 25.600 Euro im Jahr bei Alleinstehenden, wie gesagt, bezogen auf das zu versteuernde Einkommen. Das Gesamtbruttoeinkommen kann äh, damit deutlich größer sein. Wer oberhalb dieser Grenzen liegt, der hätte dann keinen Anspruch auf die staatliche Förderung, könnte aber trotzdem mit vermögenswirksamen Leistungen sparen, eben das Geld vom Chef trotzdem bekommen. Wer darunter liegt, hätte zusätzlich dann noch die Chance, eben Geld vom Staat dazu zu bekommen.
1: Okay, aber das ist ja wie mit dem BAföG eigentlich. Das bekommen ja auch nur die, die es wirklich nötig haben.
0: Ja genau und das sind halt am Ende auch die, die sich eigentlich am meisten darüber freuen, würde ich sagen. Und ich würde sagen, Jan, wir sind damit auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen, oder? Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder ein Stück schlauer und, wenn ich Glück habe, ganz eventuell im Alter auch ein Stück reicher.
1: Ja, toi, toi, toi. Das wollen wir hoffen. Ich hoffe, mir geht's genauso. Hab habe nämlich auch noch ein bisschen was dazugelernt. Und was uns jetzt noch brennend interessieren würde, wäre, was ihr da draußen so für Erfahrungen rund ums Thema Finanzen gemacht habt. Welche Versicherungen habt ihr euch mal aufquatschen lassen? Wie sorgt ihr fürs Alter vor? Und falls ihr euch darüber mit uns austauschen wollt, schreibt uns gerne.
0: Genauso, wenn ihr Kritik oder Anregungen für uns habt. Die E-Mail-Adresse findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Da packe ich euch diesmal auch den Link zum Moneymaster-Podcast rein. Und einen Link, über den ihr ausrechnen könnt, wie viel euer ETF-Sparplan über die Zeit abwirft. Das ist ganz spannend, das zu sehen. In diesem Sinne äh, würde ich sagen, habt einen schönen Tag und schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Ciao.
1: Ciao.